1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles nos juntamos con nuestros queridos exalumnos y exalumnas a conversar a eso de la una y media de la tarde para saber de su vida universitaria, de, sus, eh, de su actualidad y también de sus proyectos futuros. Hoy tenemos como invitada a eh, Olga Cerda Dualde. Ella es médico especialista en neonatología y se desempeña en el Hospital Higueras de Talcahuano. Es integrante de la Brigada Médica Generación 1986, agrupación que desde el 2017 desarrolla operativos médicos gratuitos en lugares carentes de especialistas tales como Taltal, Tal, Cañete, Puerto Natales, Galvarino, Purento y Puerto Aysén, allá en la Patagonia chilena. Recientemente, la Brigada recibió el premio al mérito hipocrático 2023 del Consejo Regional Concepción del Colegio Médico, en el marco de la celebración del Día del médico. Olga Cerda Dualde, bienvenida a Alma Mater. ¿Cómo está?
2: Hola Cristian, bien. Gracias.
1: Gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy día a conversar. Bueno, partamos por la historia. pues. ¿Cómo es que eh, Olga Cerda Dualde se eh, motiva a estudiar medicina y aquí en la Universidad de Concepción? ¿Cómo nace esa, esa voluntad? Esa...
2: Bueno, creo que desde chica. ¿Sí? Desde mi tienda infancia. <risa> Era típica buena alumna, ¿Ya? y a mi mamá dijo, estudia medicina.
1: así sí nomás, así como, ya, estudia medicina.
2: Y a mí me encantaba, por ejemplo, ir a los hospitales y sentir el olor del hospital, que en ese caso <risa> era el éter. Claro. Y la verdad es que a mí me gustó, mm. eh, digamos sin saber nada, porque mi familia es de abogado. Yo de médico no tenía casi a nadie. <risa> ¿Pero había estudiado acá en la Universidad
1: de Concepción, alguno por ahí?
2: Eh, de ¿No? abogado no. no, mi papá de Concepción de... Santiago, uh -huh. Y después mis hermanos estuvieron acá, pero tampoco medicina, yeah. leyes y otras cosas. Siempre leyes, más bien. Uh -huh. Pero fue como un mandato familiar. Y como a mí me gustaba desde chica trabajar con gente, yeah. no me habría imaginado jamás trabajar como científico o alguna cosa así. Entonces, <risa> lo mío era trabajar con gente. Y, aunque suena cliché, uh -huh. para mí también era necesario, sentía que lo que quería era ayudar. Ya. Entonces, medicina, calzaba con esas dos cosas. Esa,
1: esa ayudar, cosa social y esa cosa también... trabajar hay, con gente. Claro, trabajar con personas.
0: De mm.
2: hecho, mi segunda opción de postulación en ese tiempo, la prueba de aptitud académica, mm -hmm. fue enfermería. O sea, si yo no estudiaba medicina, iba a enfermería. Porque yo lo que quería era trabajar con gente. Y ayudar. Entonces, esas dos carreras para mí era, le daban el... Era lo que yo quería. Y quedé en medicina sin problema y
1: y ahí comenzó todo y yo
2: creo que si hubiese quedado en enfermería si no hubiese alcanzado a medicina
1: igual la enfermería me ya. habría
2: quedado en enfermería yo creo creo no sé que esa me habría cambiado después pero en un comienzo eso es lo que yo quería
1: ah, o sea ya estaba el mandato estaba como dice como dice usted sí. el mandato estaba y eh, y bueno una vez que llegó a la universidad aquí a la universidad de Concepción ¿qué tal el ambiente? llegar a, al mechoneo a, lo, a, la, a la cantidad de compañeros a eso de estudiar esta tarde
2: fue difícil, ¿Sí? a mi gusto, sí, fue difícil, la carrera fue demandante. Yeah. Era esas carreras que todos los días a las 8 de la mañana, mm. todos los días hasta las 6 de la tarde, mm. era demandante, pero nosotros vivimos una época que era en ese momento difícil. Conflictiva, la claro, no sepa. Por lo tanto, también eh, yo desde chica, digamos, no de chica, perdón, desde primero, también hice otras cosas de, en las que me vi envuelta. Aquí
1: en la universidad. Sin
2: querer, sin querer. Claro, como por ejemplo, ayudar a lo... Hacíamos charlas a los alcohólicos. Ya. Desde chica, desde primero, sin saber casi nada. <risa> Pero uno estudiaba algo iba y le hacía charlas al alcohólico, que ellos, desde ellos agradecían mucho que uno les explicara los daños, todo eso. Uh -huh, uh -huh. Y después, más adelante, todos los veranos en trabajos de, de, de verano.
1: Ah, ya. Ya, ¿Y porque todo el trabajo universitario? Un no universitario, era, no? sí, claro, un universitario, o sea, universitario. Voluntariado. Voluntario, y, universitario. ¿Y dónde partían? ¿Iban por aquí, por cerca? La... Lota,
2: Coronel, ah. Barrio Norte. Eso fue parte de mi vida también. Entonces, aparte de la universidad, que era, era bastante exigente, siempre estuve en ese tipo de cosas. Eh,
1: o sea, siempre involucrada. O sea, el, man, el, el mandato que usted era tenía era ayudar. Era ayudar. Sí, Ahí y estaba. de alguna
2: u otra manera. Me localizaban para, dentro de otra gente, no es que yo fuera nada importante, pero dentro de otra gente que uh -huh, íbamos, uh -huh. que éramos poco, porque del curso iríamos unos tres, por decir algo.
1: ya Pero, pero nos
2: agarraban y, y los, de, los de cursos mayores nos iban agarrando de esa idea. Yo no seguía, o sea, a mí me, me parecía eso natural. Ir en el verano a Lota, ir en el verano unos días, si eran dos semanas, a Coronel, hacer cosas básicas, y si nosotros estábamos primero. Claro, Así que hacíamos tratamiento de la sana, cosas así. Oh,
1: en la época, claro. En esa época. Exactamente. Y, y la relación con los compañeros y compañeras y los profesores, ¿qué tal?
2: Bueno, yo vivía entre mis compañeros, pero como lo han dicho otros, nosotros nos dividían por mitades claro, y por, por letras. por
1: grupos, claro.
2: Entonces uno era amigo de los de la letra. <risa> A, B, C, no llegaba maya. Lo otro era W, W, W. <risa> De corta. O sea, era otro grupo distinto. Entonces, no nos conocíamos mucho. Uh -huh. Hasta en internado, que es donde nos, nos mezclamos por afinidad. Ya. Ahí recién pudimos conocernos más entre nosotros. Pero antes nos conocíamos por el grupo. Éramos yeah. cercanos los del grupo por apellido.
1: ¿Y le costó algún ramo ahí?
2: Afortunadamente ah. no, no me quedé con ninguno.
1: ¿Y los profesores eran muy, muy exigentes ahí?
2: Eran exigentes. Eran... Poco, poco familiares, poco ayudaban poco. <risa> eh, fue difícil, Yo, para mí fue difícil. Pero ahí, día a día... Me fal, siempre me faltó tiempo para estudiar. Siempre me faltó tiempo. Nunca estuve...
1: Al 100%, al 100 o sea, jamás. Porque había mucha materia.
2: Había mucha materia. Y cada grande. profe era especialista en su tema. Mm. Entonces ellos querían obviamente...
1: Claro, yo quiero sobresalir, quiero, quiero, quiero pasarles toda la materia que yo quiero.
2: Exacto. Entonces era difícil estar a la altura. Algunos compañeros pudieron, sobre todo los que eran hijos de médico y tenían un poco más de... de experiencia. De experiencia, de respaldo.
1: Ah, pero usted iba por un lado pero de yo, abogado. Yo no venía
2: ¿qué? de nada para medicina. Entonces, te, a, a mí, yo, yo nunca no alcancé a llegar a lo que quería. como No como enseñanza media, que uno se lo sabía todo prácticamente. Claro pero en medicina no.
1: Siempre, siempre me falta estudiar. siempre falta siempre me estudiar. Faltó,
2: sí, siempre me faltó. Mm.
1: Bueno, y una vez que termina eh, la etapa universitaria, estamos con Olga Cerda Dualde, eh, una vez que termina esa etapa universitaria, ¿dónde parte, Olga?
2: En esa época no había trabajo en ninguna parte. ¿En serio? Sí, 86. Mm. No, había, no había 87, digamos, al principio 87. No había pega. Mm. Por lo tanto, nosotros nos fuimos primero... Aquí un poco nos fuimos al sur, Puerto Cisne, muy lejos. Uy, muy lejos. Muy lejos. Después volvimos por acá y después nos fui a Antofagasta. Porque yo había vivido ocho años en Antofagasta. Uh -huh. Entonces dije, mejor vamos al norte, ahí conozco algo, y ahí se dio la pega. Ahí había, porque como menos gente va para el norte, claro. la gente del sur no va para el norte. <risa> es un desierto.
1: <risa> Preferimos el verde. Digamos. De todas
2: maneras, yo viví 30 años allá. Acabo de volverme hace tres años.
1: Oh, o sea. Así
2: que ahí viví casi toda mi vida.
1: Uh -huh. ¿Y porque, más de
2: la mitad de mi vida. Más, claro. Porque 30, más lo que vivía antes, cuando era chica, uh
1: -huh.
2: más de la mitad de mi vida.
1: ¿Y, en y, y qué tal esa experiencia en el norte? Más
2: linda. ¿Sí? sí. Soy una enamorada de Antofagasta. Aun cuando ya me volví a insertar acá. Ya. Llevo tres años acá. ¿Sí? Y el verde, la lluvia. Me encantan ahora. <risa> Pensé que nunca me iba a gustar de nuevo, pero me encanta.
1: <risa> ¿Y, cuál, ¿Y cuál era la, 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 la motivación para estudiar neonatología? Yo la presenté como especialista en neonatología. ¿Cómo, cómo logró ahí esa, esa vocación a esa área? ¿Cómo, cómo llega esa, esa suerte de, de idea de, oye, esto me gusta?
2: No, desde que yo entré a medicina supe que iba a ir por los niños. ¿Sí? Sí. Trabajar con adultos en ese tiempo era triste. Sí. Mm. Fíjate, nosotros estábamos en semiología cuando empezamos en tercero. ¿Sí? Recién ahí nos poníamos delantal y usábamos un fonendo y íbamos a, 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 digamos, no atender, sino que solamente a interrogar a nuestro paciente, a examinarlo. Y uno estaba una semana con un paciente y de repente el tercer día el paciente moría. Porque estaba viejito, porque claro. era, tenía cáncer, mucho alcoholismo, eh, alcoholismo y tabaco. Yo encontraba que era muy... Yo no sé cómo mis compañeros se fueron a medicina interna. Claro que las cosas habrán cambiado. Pero era como ser bastante valiente, estar en medicina interna. Por lo tanto, yo siempre supe que me iba a ir hacia los niños. Ya. Yeah. A pediatría. Y dentro de pediatría, Neo, lo encontraba lo más bonito. Porque se hacían procedimientos.
1: Eh, eh, recién o sea, nacida la guagua ahí.
2: Eh, si viene mal, tú tienes que hacer procedimientos. Claro. Entonces, eso me encantó. Porque era manual también, por uh -huh. decirlo así.
1: Uh -huh. Era era estaba más más cerca todavía de los niños.
2: Sí uh -huh. y podías intervenir un poquito en ello. Me refiero a la parte de reanimación.
1: Ya. Yeah. Y, y, y bueno eh, ejerció durante cuántos años o sigue ejerciendo obviamente la neurología, pero desde qué año empezó más o menos el, 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 esa esa vocación por esa área.
2: Deben ser unos 20. No lo no tengo claro así como exactamente uh -huh. en cuántos años, pero deben ser unos. Por lo menos 25 ah. o 30. Porque solo al principio estuve en pediatría y luego ya me fui a neonatología. Así que yo, como 30 años, ya me como neonatólogo.
1: ¿Y en el norte, en el norte de Chile ahí con Sí, en el lo...
2: norte y los últimos tres años acá. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, yo sé, ya lo presenté, eh, que usted trabajó o trabaja o quiere seguir trabajando en lo que es la Brigada Médica de la Generación de 1986. ¿Cómo nace? Recordemos un poco, ya hemos entrevistado anteriormente a, a parte de la Brigada, eh, pero recordemos un poco cómo nace esta historia de la Brigada de, de Médica de la Generación del 86.
2: Fue la inquietud de muchos de los compañeros.
1: ¿Cuándo se reunieron, en qué momento fue eso? A los 30. A los 30 años de salidos de la, de la carrera.
2: Iba a ser una cena, no sea, eran dos días en Chillán.
1: Algo bien formal, ¿no?
2: En las termas. Uh -huh. <risa> sí. En las termas, dos o tres días, con todas las cosas bonitas. Cena, baile. Cada uno hizo su catarsis de explicar lo que...
1: Lo que había estudiado, de, después... De que se había eh. especializado, claro. los hijos
2: que había tenido, que se había casado. <risa> la cosa como típica. Y de hecho, ahí se dio una catarsis muy linda entre uh -huh. cosas entre nosotros. Que no nos habíamos dicho nunca. Oh, qué buena. Porque nosotros estábamos separados por grupos. Y no nos habíamos visto desde que salimos. Después, a los 15, se juntaron grupos que yo no vine, estaba en Antofagasta. Y después, a los 30. Solo entre los 15 y los 30.
1: No, o sea, o Entonces, ya una cantidad tiempo, de años. Enormes. Claro, claro, claro.
2: Entonces, a los 30 estábamos recién como conociéndonos uh -huh. de nuevo.
1: ¿Sí?
2: Y ahí se dio una serie de abrazos y perdones y disculpas entre nosotros. ¿Y por qué? Bueno, porque todas las cosas que pasan cuando uno es cabro, o sea hay, hay, uno se estigmatiza o se cambia se, se va en bandos que nos que son irreales mm. es por la falta de comunicación, estamos todos tan estresados en ese entonces, que de ahí se dio una cosa muy bonita y de ahí salió la brigada y salió la brigada porque hay compañeros que se acercaron y dijeron, oye, pero tenemos que hacer algo
1: o sea, está bien que hagamos esta catarsis, está bien que nos, que, que nos reunamos, que nos, eh, no, nos contentemos de estar todos juntos, pero...
2: No podemos seguir solo así. Claro. Porque esto, si sigue solo así, cinco años más, más viejo, hasta ahora tenemos nietos. No era la idea. Mm. Y a alguien se le ocurrió. Y lo bueno es que la gente aganchó. No todo el grupo. No, claro, claro. Pero hay gente que aganchó. Uh -huh. Y te digo que tengo que destacar a los tres o cuatro que no se han perdido ni una. Esos son el motor. Porque <ríe> sí. hemos hecho nueve, yo he ido a siete.
1: Ya, igual no hay harta. O sea. Ya,
2: pero los, hay unos que han ido a nueve, a las nueve, digamos. <ríe> Partiendo por tal Puerto o Puerto Aysén, por uno. Uh -huh. Y esos cuatro son los que son el motor, porque han ido a todas, y, y, y si no hacemos, están insistiendo ni cuándo y dónde. Yo creo que yo han sido el motor. Hay algunos compañeros que han, han estado en una sola. Y vale, por supuesto. Sí, por supuesto. Hay otros que han estado en dos, tres. que Pero ellos han estado en las nueve. Y, y te digo que si ellos no están ahí... <ríe> no,
1: me parece que no funcionaran la cosa. O sea, sea claro, son <ríe> necesarios.
2: Son imprescindibles, créeme. Y, y es bonito. Y esto, afortunadamente, creo que no tiene todavía para nada de acabarse. O sea, ya estamos pensando en dos para el próximo año.
1: Dos para el próximo año. O
2: sea, la idea hacer a dos al año.
1: Dos en el 2024. Abril, octubre,
2: abril, octubre. Ah, bien. ya,
1: abril, octubre, todo, todos los años más o menos en esa época hacerlo. ¿Y está planificado más o menos el que va a ser en abril?
2: Sí, pero no puedo decir nada. Ah,
1: <risa> no, porque, todavía no. pero
2: hay no. ver porque hay que ver de organizar. Sí, ya. claro, claro. Pero sí, en abril queremos hacer uno.
1: Ya, ya. Pero eh, generalmente es una, una ciudad, eh, no tan aleja, quizá, bueno, puede bueno, ser en cualquier hemos parte. hemos ido digamos. lejos, pero... Sí.
2: Tiene que, que haber una estructura que nos acepte, que, que tenga necesidades. Uh -huh. eh, ¿Y, de
1: las, ¿Y de las siete que usted.? ¿Cuál le ha gustado más?
2: Bueno, es que lo, lo que pasa es que la última de Galvarino. Sí. Fue muy bonita, quizás fue la más bonita de todas, porque. Y eso sintieron todos mis compañeros. Porque participó mucho la gente de la comunidad. Me refiero a la gente de los, del hospital, del uh -huh. Lautaro y Galvarino. Ya. Nosotros estábamos siempre atendíamos como solos, los que no, los que no operamos atendíamos sí, sí. solos. Eh, en cambio ahora teníamos enfermeras, kinesiólogos, colegas jóvenes, todos trabajando con nosotros. Entonces se dio mucho más interacción, entonces fue mucho, mucho más rico, mm. fue, fue mucho más interesante, se notaba que ellos tenían más interés, entonces fue mejor.
1: Ah, y ya, ya. queremos volver. Ah, bueno, si se puede, claro. O
2: sea, ellos quieren que volvamos y nosotros queremos volver sí va a volver a probable sí, sí, en,
1: ¿en sí? algún momento se puede hacer sí. claro oye, qué interesante que... claro usted, usted me dice eh, el que el, el proceso este que los que van a operar claro están todos juntos ahí en el pabellón y todo eso claro pero los que van a la, a la especialidad más, Tal, más de estamos persona... solos
2: en un box mm. pero en cambio en esta ¿eh? no estuvimos solos en un box estaba sí, en cada uno
1: interdisciplinario y, y un equipo y apoyaron apoyar ¿Ah? médicos
2: jóvenes ¿no? quienes son enfermeras que sabían en el caso que me tocó a mí, digamos ver a los niños la enfermera se conocía a todos, los, a todos los pacientes, por supuesto, porque ella hacía las la ronda. Lógico. Entonces me decía, este niñito tiene tal cosa y necesita esto, necesita lo otro. Entonces fue excepcional. Y todos no, nos trataron, pero siempre nos trataron bien, pero est esta vez fue mejor.
1: ¿Y cuáles son la, la, las dificultades que tiene este tipo de...? de... Hacerlo.
2: Es decir, organizarlo. organizarlo. Porque hay que hablar con, lo, con todos. Claro. El director del mm. hospital, qué lista de espera tienen, qué necesitan... Aquí, bueno, en general, ahí vamos todos. Hay, hay gente que opera, que, que nosotros decimos que son los más útiles, pero también somos <risa> los que no operamos Claro. y que vamos a hacer realmente cursos. Cursos Ayeres, básicos, talleres claro.
1: talleres prácticos. ahí para, para. En
2: el caso mío yo, yo hago reanimación, mm. reanimación en recién nacido, que ellos no tienen muchos recién nacido, pero de repente les nace alguno. Entonces yo les digo lo que tienen que hacer en esos casos. Digamos. Trato de enseñarles un poco sí, bueno, para sí, que bueno. no se encuentren como así.
1: Que claro, que después tienen que llevar kilómetros a otro lado. Sin ¿no? nada, claro. digamos, sin apoyo.
2: Claro. Entonces mi idea es como esa. Uh -huh. Pero ha sido un regalo para nosotros la brigada. Yo, yo no lo considero ningún sacrificio, es un regalo.
1: Algo me comentaba usted fuera de micrófono de esta, esta relación que se, que se da, esta esta como buena onda entre todos los que trabajan en esto pero al mismo tiempo el, el sentirse mucho mejor de lo que hacían comúnmente o, o rutinariamente en sus trabajos el, 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 como un plus a esta a, a su trabajo rutinario de hospital, del lugar donde siempre trabaja, eso de salir y buscar otro, otro, otra frontera, otro horizonte que, que, le, que les llena de, como, como, profesionales,
2: el lunes entrevistaron a Miro Lab y la mm -hmm. Irene Castro mm -hmm compañeros de curso. Y Miroslav eh, dijo una frase que a nosotros nos encantó. Nosotros al principio éramos compañeros de curso y ahora somos amigos. Al principio digamos a los 18 y somos amigos ahora a los 60. Entonces, que tú puedas crear una amistad después de tantos años uh -huh. y ahora nos juntamos, ahora, ahora haciendo cosas no es que nos juntemos solamente a comer.
1: No, claro, que, cualquiera se puede juntar a eso, digamos. Exacto.
2: Pero lo lindo, imagínate, que tú estás atendiendo a alguien y le dices a tu colega del otro lado, oye, por favor, ¿puedes mirarle la parte oftalmológica? Uh -huh. Y el otro tiene dolor. Y entre todos, y ninguno tiene sed de protagonismo, y, y todos eso. vamos por, por ayudar a la, a, la, a la persona. Yo lo encuentro, o sea, te lo digo, lo encuentro que es fabuloso. Y me cuesta entender... Que otros compañeros, porque si somos 100 y trabajamos como 20, o sea, actuamos, hacemos esto como 20, que en la mayoría somos solo 10, que los otros no participen, no es que yo estoy criticando a mis compañeros, pero no sé por qué no lo han hecho.
1: O sea, esto debería ser un, 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 una motivación. Eh, algo, algo que ojalá pudieran...
2: Es un cumpleaños curso, si están bonito? Tú, tú vas con tu compañero. Claro. Y te sientes joven de nuevo. Eso. Es como que de repente tú eras de 18.
1: <risa> como comenzar otra vez. Sí. O sea, y, y, ¿Y cuál sería el mensaje para ellos? Eh, decirles, ¿cuál sería la.
2: Vengan con nosotros.
1: O sea, porque yo creo que si participan una vez, yo creo que se podría motivar a, a una segunda. Hay varios que han
2: participado una vez. Y. y... Y yo le digo, vengan de nuevo, ha sido tan lindo cuando han venido. Ha sido, o sea, Nadie sobra, al contrario. Han sido, ha sido súper lindo cuando ha venido uno, aunque sea una vez. Y, y tenemos especialidades que, que necesitamos, por ejemplo, psiquiatría. Uh -huh. Y no la hemos tenido. Y yo, 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 yo rino no la hemos tenido. Hay una serie de, de, joven, de, de jóvenes, perdón, compañeros de curso
1: que son, que son de estas especialidades claro. que le digo
2: que por alguna razón, problemas familiares, lo que sea, cada cual tiene su propia vida, uno no puede meterse en eso. Claro. Pero yo le diría de un tiempo, porque es muy lindo.
1: Busquen busquen una una fecha de, claro. de, de las que hay en el año, que son dos eh, generalmente, claro. y participen, porque participen, que jueguen. Ahí o sea, el...
2: yo creo que todos hemos ganado. O sí. sea, <risas> independiente que la gente que uno ha tratado de ayudar. Mm, claro. Pero entre nosotros hemos creado una un grupo...
1: Se contactan todo el tiempo sí. ahí en el grupito WhatsApp. O sea, era... nos
2: juntamos. O sea, hay uno que presta la casa. <risa> el Miros, que tiene una casa grande y linda. Eh, presta la casa y nos juntamos. Es el, muy bonito.
1: El, el, centro o sea, nos hecho el centro de reuniones para, planific para planificar cosas.
2: Sí.
1: <risa> qué genial. ¿Y qué importancia tiene para ustedes ahora haber recibido este, este premio al mérito hipocrático del Colegio Médico de Concepción? ¿Qué, bueno, qué, qué pasó ahí?
2: A nosotros nos dio un poquito de vergüenza.
1: <risa> ¿Por qué?
2: Porque no lo hacíamos con el fin de nada. O sea, si lo único bueno del premio es que lo visibilizó un poco más uh -huh. para que otra gente lo haga, otras generaciones. Sí. Y nuestros compañeros que nos acompañen. Porque yo no entiendo, Cristian, que otras generaciones no lo hagan. No, no. Me cuesta entenderlo. Si, si tenemos todos la misma formación y todos más o menos las mismas capacidades de.
1: Sí, claro.
2: Claro. De tener un fin de semana. No sé por qué no lo hace. Entonces yo creo que para eso sirve. Para actuar. Para, como ejemplo. Uh -huh. Pero a nosotros como premio, a mí lo personal... M
1: mejor lo hubiese pasado piola, digo. Sí.
2: <risa> sí lo, sirvió solo para... Ojalá sirva Visibilizarlo para... Visibilizarlo
1: un poco sí, más. Ojalá de todas todas sirva maneras. para eso. Sí. Pero maneras. el premio
2: yo no me, la, no me lo compro porque para mí es suficiente el premio de estar con mis compañeros y, y ayudar a... A los que nos reciben, porque ellos nos reciben con bastante cariño. Por ejemplo, los auxiliares de allá de, de distintos lugares, donde uh -huh. en el caso mío, que yo hago estos talleres de reanimación, sí. y ellos están atentos a lo que yo les enseño. Yo les llevo el monito, y les llevo los laringos, y les llevo la, las máscaras laringias, Y ellos están contentos de que uno les enseñe, se sienten que se, algo aprendieron, digamos. Y yo me quedo más tranquila de que algo aprendieron.
1: Hay una, una pequeña labor docente detrás. Sí, claro. es que como
2: yo no atiendo casi niños porque ellos no tienen neonatos. Claro. Entonces no es distinto a mis compañeros. Como digo, mis compañeros van a operar y hacen cosas. Ah, y no. hay otros que van a hacer endoscopía, otros van a hacer ecografía, otros van a hacer electro. O sea, cuestiones realmente quizás más, más útiles.
1: De eso usted, pero <risas> más útiles
2: para el paciente. Pero el igual. mío no es tanto para el paciente, más bien para los funcionarios
1: pero igual hay una labor y usted se siente súper o sea, regocijada sí. con no por supuesto eso?
2: pero creo que ellos son más útiles pero igual yo voy a, a mi parte digo
1: <ríe> ha, ha sido ha sido entonces un proceso bien bonito el que has vivido con la brigada médica. de todas
2: maneras no hay nada que yo pueda decir que sea malo ya,
1: entonces o sea, cuál es la invitación entonces invitar a los a los colegas
2: a los que vinieron una vez vengan de vengan nuevo, de nuevo. a los que no han venido nunca vengan uh -huh. no saben lo que se pierden
1: y a los que están escuchando de otras generaciones
2: Hagan su brigada. Hagan su grupo. Ahora, independiente que pueden venir con nosotros, sí, claro pero también hagan la, 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 la de ellos. Es una cosa fabulosa.
1: Y bueno, estamos llegando ya al final del programa. Hemos conversado con Olga Cerrado Dualde, médico especialista en neonatología, eh, egresada por allá por el año 1986 y que pertenece a la brigada médica de esa generación. Eh, quería traerla de vuelta a la universidad. Y quería saber, en su opinión, en una palabra, en un concepto, en una idea, ¿qué es para usted la Universidad de Concepción?
2: Bueno, nosotros hicimos esto por la Universidad de Concepción, llevando la Universidad de Concepción eh, adentro, o sea, nosotros somos de la Universidad de Concepción, y, y en todos los lugares que hemos estado, uh -huh. hemos llevado nuestra bandera, uh -huh. hemos llevado nuestro himno, eh, hemos dicho que somos... O sea, nosotros somos de la U, es como así, como, como somos médicos, somos de la U de Conce, lo llevamos adentro, por lo tanto, para nosotros sí, importantísimo. es importantísimo, es importantísimo ser de aquí.
1: Ser de la Universidad de Concepción y llevarlo, claro. Sí,
2: somos de la U de Conce. <risa>
1: Qué buena, qué buena apreciación, qué buena apreciación eso de, de no sentirse solamente médicos como una brigada de egresados que del año tanto que, que fueron a trabajar en alguna parte, sino que llevar en la Universidad de Concepción ese desarrollo libre del espíritu a, uh -huh. a los distintos lugares de nuestro país. Así es que le agradecemos que, que esté en esa brigada y también le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Ya estamos llegando al final del programa. Estuvimos con Olga Cerda Dualde, ella es médico especialista en neonatología de nuestra casa de estudios eh, y también eh, integrante de la Brigada Médica en la generación 1986. Que les vaya súper bien en este año de, de, lo, de las dos eh, oportunidades que tengan que ir donde tengan que ir. Bueno, no, no nos contó esta vuelta, pero ya cuando vayan y vuelvan, ahí nos tienen que contar qué pasó y cómo fue esa experiencia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y hasta aquí el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo año 2024. Eh, que tengan todos un gran, gran año. Y nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta la próxima.
0: Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de... Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.